0: است و یاران گرامی به زربان نسک خوش آمدید در زربان نسک با تکیه بر مفاهیم دیدگاه نظری زروان راهبردهایی رو به شما معرفی می‌کنیم برای شناخت بهتر جایگاه انسان در هستی و ارتباطش با عناصر دیگر سازنده جهان این چارچوب نظری ارتباط آدمی با همه عناصر هویت سازش رو به رسمیت شناخته و راهبردهایی تازه برای درک بهتر این ارتباط و مدیریت و سازیش پیشنهاد میکنه در 21 کمین بخش از زروان نسک بحثی رو دنبال میکنیم که ارتباطی مستقیم با شناخت هویت فردی و اجتماعی هر انسانی داره پیوند آدمی با تمدن و پیشینه تاریخی سرزمینی که در اون زاده شده و پرورش پیدا کرده بخشی مهم و سرنوشت ساز از شخصیت و هویتش رو تشکیل میده و مسیری ویژه برای ادامه حیاتش ترسیم میکنه. در این برنامه هم در ادامه مباحثی که با محوریت تاریخ تمدن ایرانی طرح شد، میخوایم باز هم درباره کتاب داریوش دادگر صحبت کنیم و این بار به بررسی و تحلیل نقش داریوش بزرگ در شکل‌گیری هویت انسان ایرانی در چارچوب سرزمینی که ایران نام داره بپردازیم. درباره تاریخ شکلگیری کشور ایران به عنوان یک واحد سیاسی مستقل و حدود و سقور این سرزمین در ابتدای شکلگیریش آرا و نظرات متفاوت و متنوعی وجود داره. نیاز داریم برای رسیدن به نتیجه‌ای روشن خیلی جدی در موردشون بیاندیشیم و ارزیابیشون کنیم در گفتگوی امروزمون با آقای دکتر شروین وکیلی نویسنده و جامعه شناس تمرکز بحثمون رو بیشتر بر همین موضوع قرار دادیم اینکه ایران کجاست کی شکل گرفته ایرانیان کیستند و هویت ایرانی چیست آقای دکتر به عنوان اولین سوال میخواستم بپرسم از نظر شما کشور ایران چه زمانی شکل گرفت و مهمترین وجه تمایزش با واحدهای سیاسی مشابهش در چه چیزی بود
1: وقتی از کشور ایران صحبت به میون میاد ما در واقع دیگه داریم درباره یک واحد سیاسی با حد و مرزهای مشخص حرف میزنیم. اینو خوب باید اول روشن کنیم که شما توجه دارید به اینکه ما وقتی از حوزه تمدنی حرف میزنیم مفهومش مت تفاوت با کشور یعنی حوزه تمدنی بزرگ مقیاس ترین سیستم اجتماعیه که روی کره زمین میشه تشخیص داد توی مدل زوروان اینطوریه و دیگران هم که این کلمه تمدن رو به کار میبرن معمولا به شکل مبهم به چنین چیزی اشاره میکنن ما در واقع توی دستگاه نظریمون هم به شکل سیستمی همین رو مدل کردیم حالا دولت یه مفهوم متفاوتیه یعنی وقتی از کشور یا دولت داریم حرف میزنیم داریم, داریم در مورد اون سیستم سیاسی حرف میزنیم که توی یه حوزه تمدنی ممکنه باشه ممکنه نباشه اینم باید به در نظر داشت یعنی حوزه های تمدنی خیلی شکل شکگیری و تکاملشون پدید های خیلی راحتی نیستن توی تاریخ هم همونطور که قبلا بحثشو کردیم 6 تا تمدن ما بیشتر نداریم ولی تعداد کشورها و واحد های سیاسی که به وجود اومده به احتمال زیاد چند ده هزار تا بوده یعنی هر دولت شهر جان باستان رو میشه گفت که خودش یک واحد سیاسی مستقله و یک کشور بهتر بی‌ری کاریش می‌کرد. حالا توی این بافت وقتی نگاه کنید یه نکته مهم اینه که حوزه های تمدنی معمولاً هیچ واحد سیاسی کلشون رو پوشش نمیده. یعنی چی؟ یعنی دولت و کشور به لحاظ آماری به طور عادی همیشه کوچیک‌تر از واحد تمدنیه. مثال بزنم خدمتون ببین مجسم کنم که ما توی قاره آمریکا دو تا تمدن داریم بومی. یکی تمدن آمریکای مرکزی، یکی آمریکای جنوبی. آمریکای مرکزی همونیه که بعداً میشه دولت دولت آستک، یعنی بزرگترین توسعه سیاسیش. دولت آستک. آمریکای جنوبی بزرگترین توسعه سیاسیش کشوری یا دولتی رو ایجاد میکنه که به اسم اینکا الان شناخته میشه. خب شما وقتی قلم رو و سیاسیه این دوتا دولت رو نگاه کنید، میبینید منطقه خیلی محدودیه تفاوت. اما قلم رو تمدنی، یعنی اون جایی که زبان و دین و سبک زندگی و ساختار جامعیتی و ویژگیهای اجتماعی مثلا آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی رواج داشته. تن بوده خیلی پهناورتر از اینا یا این مثال دیگه شما طی در واقع 2000 سال گذشته دو تا تمدن بزرگ علامه بر ایران دارید یکی چینیه یکی اروپاست هیچ کدوم از اینا دولتی که کل قلم روش رو بتونه پوشش بده تا دوران اخیر ایجاد نکرده بودن عملا از 1950 میلادی به بعد چینی‌ها کمونیست که شدن با خشونت و ویرانگری و وحشتنا که کل قلمرو تمدنشون رو موفق شدن فتح کنن گرنه طی تاریخشون قلم روی ترکستان و قلم روی تبت و همچنین مغولستان اینا قلم سیاسی متمایزی بودن حالا بعض وقتها مطعدد بودن با چین ها وقتها نبودن ولی به لازمه سیاسی بر صورت مستقل بودن یه دورانایی چینی ها تلاش میکنن فد کنن این منطقه رو مثل دوره مینگ مثل دوره تانگ ولی اینا کوتاه مدت و نامفقه همیشه یعنی به عبارت دیگه دولت چین هیچ وقت کل قلم تمدنیش رو نتونستبت کنه مگر تایه پ سال پنج۶ گذشته. در مورد اروپا هم, هم اینطوره یعنی در مورد اروپا عملاً هیچ دولت متمرکزی ما نداشتیم هیچ وقت که کل حوزه جغرافیایی تمدن اروپایی رو زیر پوشش داشته باشه روم بوده بزرگترین دولتی که اروپایی‌ها تولید کردن که اطراف دریای مدیترانه رو در واقع پوشش میداده و یه بخش اومده‌اش هم اروپایی نیست یعنی شمال آفریقاست که هویتش فرق میکنه مثلا کارتاژ منطقه کارتاژ رو این منطقه که الان تونس و الجزایر رو اینها هستن درواقع بخشی از روم بوده قدیم بعد دو تا تلاش بزرگم داریم دو تا سه تا تلاش بزرگ شارلمانی هست ناپلون هست هیتلر هست که اینا تلاش کردن اروپا رو متحد کنن هم, هم موفق بودن اتحادیه اروپایی الان هم یک کشور یک پارچه نیست یک اتحادیه بنية سری کشور اتحادیه بیشتر امنیتی و اقتصادی هم است تا سیاسی بین تمام این تمدنا ایران یک وضعیت خیلی غیر داره چون کل قلمرو سرزمینی تمدن ایرانی برای بخش عمده تاریخش یک دولت مت مرکز داشته یعنی طی 26 قرن گذشته ما حدود 20 قرن خیلی عدد بزرگیه این ما یه دولت پایدار داشتیم که کل قلم رو سرزمینی ایران زمین رو زیر پوشش قرار میداده این خیلی غیر عادیه چون اوزای تمدنی مساحت های خیلی بزرگ دارن بین 6 تا 10 میلیون کیلومتر مربع مساحتشون مال ایران حدود 10 میلیون کیلومتر مربع و دولت های خیلی عظیم لازمه برای اینکه بتونن همین قلم رو, رو پوشش بدن و این دولت تا اصولا ناپایدارن به علاوه تاریخ این رو میدونیم این که ما دولتی داشته باشیم مثل دولت هخامنشی که 230 سال عمر داره دولت ساسانی و اشکانی بدتر دولت سلجوقی دولت صفوی حتی دولت آلبویه، اینا دولت هایی هستن که خیلی عظیمن خیلی بزرگن اینا هر کدومشون 5 میلیون کیلومتر 6 میلیون کیلومتر در مورد هخامنشیان بیشتر 10 تا 12 میلیون کیلومتر مربع رو زیر پوشش دارن و مدت طولانی دوام میارن یعنی دولت ساسانی و اشکانی طولانی ترین دودمانای بزرگ کل تاریخ کره زمینن یکیشون 460 سال یکیشون 530 سال 540 سال دوام دارن عددهای خیلی بزرگیه و دولت گورکانی و دولت عثمانی هم یعنی اصلا واحدهای سیاسی ایرانی خیلی پایدار بودن حالا اینا رو برای این گفتم که خدمتون بگم که دلیلش اینه که ساخت دولت در ایران متفاوت با بقیه جهها و این ساخت دولت متفاوت رو هخامنشیان شروع کردن هخامنشیان از این نظر خیلی من و کروش که بنیانگذاره این دودمان و بنیانگذار کشور متحده ایرانه از این نظر خیلی اهمیت داره چون در واقع تاریخ سیاسی و تاریخ تمدن رو به دو بخش تقسیم کردن تخامنشیان قبلش شما یه چیز دارین بعدش اصلا یه چیز دیگری دارین بعدش واحد های سیاسی عظیمی مثل دولت ایران دارید یا کشورهای دیگری که مقلد یا رقیب همین الگوی سیاسی هستن
0: پس از نظر شما این مهمه که برای درک بهتر تاریخ ایران بین زمان شکلگیری تمدن ایرانی و کشور ایران تمایز قائل بشیم اگر بخوایم تاریخ دقیقی برای هر کدوم از این دو تا در نظر بگیریم شما چه زمان و تاریخی رو برای هر کدومشون پیشنهاد
1: می‌کنید اگر شما بخواید بگین حوزه تمدن ایرانی از کی شکل گرفته خب باید بگین میانه 1400 پیش از میلاد یعنی حدود 3400 پیش از میلاد ما دیگه قلم قلمرو تمدنی ایرانی داریم که شهرهای اولیه توشه هست، راه های اولیه و تجارت اولیه توشه هست و این از اواخر 1404 پیش از میلاد تو ایران وجود داره. تو خب قدیمی‌ترین تمدن هم هست دیگه. منطقه اگر شما بخواین دولت متمرکزی یعنی کشور یکپارچه ایران رو بگید، این در یک تاریخ خیلی مشخصی در روز هفتم آبان سال 539 پیش از میلاد تأسیس میشه. با پیوستن بابل به قلمرو سیاسی هخامنشیان، یعنی تا قبلش منطقه میان رودان منطقه خیلی مهمی مییم از سوریه و فلسطین و شبه جزیره عربستان و اینا رو هم زیر پوشش داره این منطقه جزو قلم کوروش نبود تا قبل این تاریخ در این تاریخ بابلی ها اتفاق خیلی مسالمت آمیز رو باز میکنن شاهشون البته می و شکست میخوره پشیبانی مردمی هم نداشته ظاهرا و کوروش در صلح و صفح وارد بابل میشه در این روز و بدون خونریزی میان رودان هم میپیونده به در واقع اتحادیه سیاسی کشور پارس. که پروش تسیز کردن از این لحظه شما میتونید بگید کشور ایران دارید
0: آیا بعد از شکلگیری کشور ایران در زمان هخامنشیان این سرزمین با مرزهای مشخص و روشنی از سرزمینهای همسایه جدا شده یعنی میتونستیم به شکل مشخص به بخشهای ثابتی از جهان بگیم ایران. مثل همون الگویی که امروزه در نقشه های رسمی سرزمین ها وجود داره
1: اتفاقا این جالبه چون ببینید در دوران پیشامدرن کشورها اتفاقا مرز خیلی مشخصی نداشتند یعنی مثلا شما میتونید بپرسید که مرز روم کجا بوده امپراتوری روم مثلا دوره چه میدونم دوره نئرون دوره کالیگولا این مرز کشور روم کجا بوده واقعیتش اینه که جواب دقیقی نداره مرز خیلی نداشتن کشورهای پیشامدرن چین هم, هم اینطوره مثلا دول های مهمشونودارن میگم و مثلا چین دوران مینگ چین دوران هان که اصلا خیلی چیز آشفته ایه در واقع ما وقتی از مرز در دوران پیشا مدرن حرف میزنیم معمولا جاییه که ارتشای دودمانی تاخت و تاز میکنن توش و میتونن خراج بگیرن از مردم تا اونجایی که اینا میرن رو بهش میگیم جز اون قلم رو اونجایی که نمیتونن برن نو میدیم خارج اون قلم روه این همه نوسان میکنه یعنی مواقعی مردم شورش میکنن ارتش قوی ضعیف خیلی مرز عراقی مشخصی نداشتن کشورها پیش از دوران مدر. جالب که بین تمام این کشورها به‌جز برای ایران یه استثناء چون ایران به نظر میاد هم دولت مردانش یک مرز مشخص رو زمین قائل بودن براش هم مردم قائل بودن یعنی اینکه مثال بزنم براتون از همون لحظه اول که کوروش تأسیس میکنه کشور متحد ایران رو رود آمودریا رو مرز کشورش می‌گیره و یه سری دش هفتادش اونجا درست میکنه که بینا میگفتن یونانیا بهش می‌گفتن پوپالیس یعنی شهر های کوروش که بعدا اسکندر میره همونجا همون شهرها رو میزنه ویرانم میکنه و دوباره میسازه اسمش رو اسکندریه که خب نمیگیره البته اسمو چرندیه بعضی از کتابا میبینید اینو نوشتن اونایی که یونان ما ولی خب اون مرز مرز آمودریا رو کوروش تعریف کرد یعنی گفت از اون طرفش جز قلم روی سیاسی ای ایران نیست این طرفش هست همین مرزمو میبینیم که در دوران داریوش به نظر میاد توسعه پیدا کرده یعنی از استان سکائیه تی خود سخن گفته شده که اینا به نظر میاد یه قلم رو خیلی گسترده اون طرف آمودریا هم بودن یعنی تا خطاب خطن یه بخشش کم زیر پوشش استان سکایی تیز خود بوده یا سکه هومخار خیلی شمالی بودن ظاهرا شمالیتر تا غقزستان الان ق الان میرفتن و بنابراین مرز بوده و این استان ها هر کدوم مرز مشخصی داشتن دور ااشکانی مثلا موقعی که رومیا به قلم ایران حمله دو تا مرز مشخص دارندن یکی ساحل دریای مدیترانه است یعنی از ساحل که رد میشن وارد در واقع ساحل شرقی مدیترانه که میشن با واکنش ایرانی‌ها رو میشن یکی دیگه رود فراته که به نظر میاد خیلی مهم بوده برای یعنی خط قرمز امنیتیشون بوده و به غلط تو بعضی از کتاب نوشتن که فرات مرز ایران بوده در حالی که اینطوری نیست شما تاریخ جنگای اشکانیان و رومیان رو بخونید خیلی روشنه که رومی‌ها موقعی که پاشونو تو سوریه میذاشتن دیگه تو رو ایران بودن مورد حمله قرار نمی گرفتن فرات مونتا حریم در واقع پایتخت غربی ایران بوده یه دونه پایتختم نداشته مون دوره در غرب ایران جنوب غربی ایران کیستون یا بابل یا سلوکیه یا بغداد بعدی این شهر مهم جنوب غربی ایران بوده و مرزبانی در واقع اون ناحیه به گردن این شهر بوده حریم این شهر فوراته یعنی از فرات دیگه نباید کسی این طرف در بیاد وگرنه سپاهیان بزرگی برای مقاومت در برابرش گسیل میشن مونتا تو کل منطقه آس برستانم حریم ایران بوده مرز داشتن یعنی کراسوس موقعی که میاد وارد سوریه میشه تو هران شکست میخوره دیگه اصلا رفت به فرات نداره اونجا هران تو که و سوریه امروزه شکست میخورن کشتار میشن سپایشون هم ایرانی بوده از ایران شرقی هم میره اونا رو شکست میده یعنی کاملا باشه بوده این واحد سیاسی ایران بنابراین هم به لازم خدمتش هم به لازم گستردگیش هم به لواز اینکه یک دولت یک کشور ایران دارید که کل قلم تمدنی رو تمدنی و زیرو پوشش قرار داده و این که حد و مرز مشخصی داره یه سرزمین استثنائیه توی تاریخ جهان.
0: معمولا نظرات مختلفی وجود داره درباره اینکه سرزمینی که ما امروز به اسم ایران میشناسیم در دوره های مختلف چه هایی داشته. بعضی ها نام ایران رو جدید و مربوط به دوران مدرن میدونن و بعضی هم معتقدند این نام به دورانهای بسیار کهن مربوطه. آیا در متون به جامانده مانده از گذشته‌های دور نام ایران به عنوان شناسه‌ای برای نامیدن سرزمینی به کار گرفته شده؟
1: اسم کشور ایران اومده ببینید الان شما مثلا تو کتابا این کتابا لو جنب آکادمی که الان دارن خیلی روشون این یه خطای فاحش و رایجی رو که میبینید اینه که میگن مفهوم ایران از دوره ساسانی به وجود اومده یعنی کشور ایران محصول دوره ساسانی خب این خیلی حرف پرتی است یعنی یه چیز خلاصه بهتون بگم توی جامعه شناسی شما یه قانون دارین این اصلا چه چیزه قاعده جهانی مربوط به همه جاست که هر جا شما واحد سیاسی داشته باشین هویت جمعی رمزگذاری شده درست میکنه. حتی واحد سیاسی کوچیک، یعنی شما یه دولت شهر کوچیکم داشته باشین چه می‌دونم دولت شهر شوروپاک در هزار سوم پیش از میلاد در میان رودان دولت شهر اریدو دولت شهر نیپور اینا هر کدومشون 5000 نفر 6000 نفر جمعیتشون بوده خیلی خیلی کوچولو بودن از این محله تهران کوچکتر بودن هر کدومشون منتها واحد سیاسی بودن برای خودشون یعنی یه ارتشی داشتن یه شاهی داشتن می‌رفتن با همدیگه میجنگیدن. تو هر واحد سیاسی شما هویت جمعی و هویت ملی پیدا میکنید اینام دقیقا دقیقاً داشتن یعنی مثلا نیپور خدای خودشو داشته اصلا این مدعی مرکزیت دینی بوده تو کل میان رودان بعدا هم به کرسی میشونه این ادعا رو اریدو همین طور اینا یه قاعده جهانیه بنابراین این اینکه شما فکر کنید مثلا یه دولت عظیمی مثل دولت هخامنشی مثل دولت اشکانی به وجود میاد بعد سه قرن 5 قرن یه دفعه تداوم داره یه دونه دودمان توش دفاع میکنه از خودش در برابر مایت بیرون سازماندهی میکنه متن تولید میکنه متن هویتی و دین تولید میکنه تو خودش بعد این کشور اسم نداره مردم نمیدونن تو این کشور کشورداران زندگی میکنن این حرف خیلی پرتیه یعنی همیشه برای من شگفت انگیز بوده که حرفی که انقدر بیرته چجوری به کرسی نشسته و اینکه دارم میگم و به کسی های دانشگاهی این حرف نشسته یعنی مثلا کتاب ایده ای ایران نیولی رو اگه بخونید که بسیار نیولی آدم دانشمندی است ولی آشکارها جامعشناسی سر در نمیاره یعنی موضوع بحث شا نمیدونه داره در چه حرف مزاره. در مبنای یه سری موتون که ناقصسم هست به نظر من یه نتیجهگیری عجیبی کرده تو ایران خودمونم خیلی از نویسندگان همین رو تکرار کردن خارج ایران که اصلا سرمشق نظری ایران ستیزانه است سعی میکنن ایران کمرنگ کنن خود ایرانیایی که اون طرف سای کورسیان دقیقا تو همین چارچو حرف میزنن معمولا من به عنوان قاعده خدمتون بگم شما واحد سیاسی داشته باشین هویت جمعی دارین و اون هویت جمعی رمزگذاری میشه اگر دولت داشته باشین و هویت ملی درست میکنن حالا هویت ملی بدیهی که هویت ملی مدرن یعنی ناسیونالیسم مدرن خب بدیهی که مدرنه و قبلا نبوده منتها هویت جمعی و هویت ملی فقط ناسیونالیسم نیست که یعنی مثلا رومیای جهان باستان چینیای دوران تانگ اینا هویت ملی داشتن برای خودشون دیگه اصلا ربطی به ناسیونالیسم نداره ربطی به مدرنیته نداره ناسیونالیسم شیوه مدرن اروپایی متأخر مال 150 سال قبل برای صورت‌بندی هویت خیلی جدیده خیلی ناقصه خیلی هم ویرانگر بوده اصلا ناسیونالیت روش خوبی برای صورتبندی هویت نیست این به درد اروپایی های مدرن میخورده برای دوره ای اونم تازه اینار رو عمل به هم دیگه یکی نباید گرفت هویت جمعی هویت ملی بر مبنای دولت شکل میگیره
0: پس میشه اینطور گفت که ایرانیان از زمان شکلگیری دولت واحد حخوانشی و تعیین مرزهای جغرافیایی مشخص دارای هویت جمعی شاخص بودند و چارچوب‌ها و ویژگی‌های خاصی برای وسایای تمایز اونها وجود داشته
1: در ایران از بحثی ای که شما دولت یک پارچه دارید هویت ملی هم حتما دارید و توی موتون اینو روشن میشه داد. و هویت ملی ایران مقدم بر این هویت سیاسیه یعنی جالبه که ما برای ایران در کل تاریخش تا 3000 سالی گذشته دو تا اسم داشتیم یعنی این کشور رو به دو اسم می‌خوندند یکی پارسه که به طور مشخص از سال 520 پیش از میلاد به بعد یعنی از دوران داریوش بزرگ به بعد شما مشخصا اسم بوم پارس برای کشور ایران به کار میره یعنی اصلا تو کتیبه بیستون میخونید که داریوش میگه اهورامزدا بوم پارس را بپاید خب ترجمه‌ای که شده که خیلی بی ربطه مثلا اینه که اورامزدا چه میدونم استان فارس را مراقبش باشه یا یعنی نمیدونم قبیله یه قبیله ای به نام پارسی هستن اون هوای اونجا داشته باشه خب حرف کاملا نادرستیه یعنی شما متن رو بخونی تلمه‌ی بوم پارس در پارسی باستان یعنی کشور ایران خیلی روشن یعنی مثلا داریوش اسم همه اوستانا رو میاره 20 تا میاره بعد آخرش میگه اهورامزدا بوم پارس رو به پایات خب معلومه منظورش کشور ایران و حاصل جمع همه اوستاناست دیگه و این استانه اسمشون دخیومه دخیوم یعنی استان در واقع زیر سیستم اداری و حکومتی دولت اخامنشی بوم اسم کشور بوم یعنی کل سرزمین و بوم اصلا خود کتیبه 20 نون بوده دور و درازه برخلاف دخیوم که یه منطقه محدود مشخص و بوم پارس بنابراین کل پهنه ایران زمینه اصلا کلمه بوم برای مثلا اشاره به استان و منطقه کوشک به کار نمی در پارسی باستان پولسش این که در دوران هخامنشی به بعد شما کلمه پارس رو به عنوان اسم کشور ایران دارید و تا الان هم هست یعنی چیزایی که مربوط به کل کشور ایرانه ما بهش میگیم پارسی یا فارسی حالا زبان های ایرانیه که میشه مثلا فارسی میانه فارسی باستان فارسی دری مردم ایرانه که از بیرون به اینا میگفتن پرسی کا پرسیکوس فارس از بیرون اسمای اینطوری براشون به کار میبردن و خود مردم هم اینطوری به کار میبردن یعنی مثلا مهاجران ایرانی که میرن شمال هند زرتشتیا به خودشون میگن پارسی اینا اصلا خیلیشون از چه میدونم منطقه خراسان رفته بودن اصلا رفتن به استان فارس ندارن بعدنه‌شون مال اطراف کویر مرکزی ایران بودن یعنی کرمانی و و ویژه خیلیشون سیستانی بودن این زرتشتیایی که اونجا رفتن مال ایران شرقی بودن اصلا به استان ندارد. منتها اینو به خودشون میگن پارسی. یا نمیدونم موغانی که از ایران، اینا مال ایران غربی، مال منطقه مادن. میان میرن تو یونان و روم، اینا لقبشون پارسیه تا مدت ها بعد. اقلیتی از ایرانیان که در دوران بطلمیوسیا در شمال مصر باقی مونده بودن و یه طبقه اشرافی بودن، به اینا میگفتن پارسی. حالا اینا قطعا همشون از لرستان فارس نیومدان، اینا یعنی ایرانیان. کلمه پارسی به این معنی به کار میره توی متون یونانی مصری در دوره بطلمیوسیا. فراونا را در این مورد یعنی اسم کشور ایران از دوران هخامنشی به بعد پارس خیلی روشن یه اسم دیگری ما داریم اونم ایران خودمونه دیگه ایران خب اولا یه مقدار معنی نژادی داره یعنی به آریایی ها اشاره میکنه پارس هم در ابتدای کار اسم قبیله بوده دیگه یعنی اصولا اسم کشورها یا جاهای دیگه این اسمو رو میذارن روشون یعنی مثلا استعمارگران میرن تو آمریکا یه جای یه معدن نقره داره نقره برداشت میکنن اسم رو اونجا رو میذارن آرژانتین مثلاً. مثلا یعنی جایی که نقره داره نمیدونم میرن چوب برداشت میکنن چوب درخت برازیلا برداشت میکنن اسم اونجا رو میذارن برزیل مثلا یه موقع این شکلیه یعنی از بیرون یه اسمی روش میذاری که ساختگیه یعنی واقعیت تاریخی نداره یه موقعی که خود اون مردم به کار میبرن یه اسمی رو دیگه خود مردم وقتی به کار میبرن معمولا اون اسم رو بر مبنای نژاد مؤسس بر مبنای اون قومی که واهید سیاسی رو تاسیس میکنه به کار میبرن حالا آریایی ها که یک نبودن یه برچسب به عمومی برای همه مردمیه همه اقوامی است که از شمال به جنوب وارد ایران زمین شدند و از معمولا از شرق به غرب ماجرت کردند یعنی این یه شبکه خیلی عظیمی از اقوام مختلف پارسیای قدیم که دیگه حل میشن تو بقیه مادیای قدیم به همین ترتیب سقدی ها خوارزمی ها بلخیا پارت ها سکاها اینا همه آریایی هستند توی اوستا قبل از اینکه اصلا کشور ایران به وجود بیاد و خیلی قبلش یعنی متونی که داریم میگیم مربوط به حدود 1600 تا 1500 پیش از میلادن. برای اولین بار اولین اسمی که به کل این قلم رو ارجامیده یه اسم دینیه قبل از ها. حدود 1000 سال قبل از هخامنشیا و این یه عدد خیلی است. شما میبینید که این منطقه رو ایرانویچ ایروودینگا ایران میگن توی اوستا و توی منابع هندی هم همینطوره. توی منابع هندی هم به این منطقه میگن آریاورتا یعنی قلمرو آریایی ها همون کلمه ایرانویژه در واقع به شکل دیگری. و یعنی گردآگرد آریایی ها، قلمرو آریایی ها و این اسم هم میشه ایران کم کم. پس بنابراین شما برای ایران دو تا اسم از اولش دارین، اسم دینیش ایرانه یا ایرانویژه که تو اوستا اومده، توی مثلا ماهاباراتا اومده، توی ها اومده، تو متون پهلوی اومده، ایران ایران یا ایرانویژ. این اسم از دوران اشکانی میانه اشکانی بعد جنب ملی پیدا میکنه دیگه دینی نیست و کشور ایران شکل می‌گیره و دیگه دوره ساسانیش اصلا لغت همه مقامات کشوری ایرانه یعنی ایران سپاهبد دارین ایران دبیربد دارین نمیدونم ایران گنجور دارین اسم هم این شکلی میشه اسم مقام ها در واقع تو دیوان سالاری اینجوری میشه یه اسم دیگه هم پارسه که دوره هخامنشی دلالت سیاسی داره کم کم دلالت فرهنگی پیدا میکنه یعنی میشه هویت فرهنگی ایرانیان به زبان و به خوراک و به لباس و به مهاجران ایرانی و به بیشتر اطلاق میشه
0: درباره هویت ایرانیان به خصوص در دوره‌های اخیر اینه که ما باید دقیقا به چه کسانی بگیم ایرانی آیا وقتی از مردم ایران صحبت می کنیم و یک هویت جمعی رو براشون در نظر گیریم منظورمون اینه که مردم این مرز جغرافیایی لزوما باید در قالب‌های یک شکل و همانند از شاخصهای هویتی قرار بگیرن؟ به عبارت دیگه آیا ایرانی بودن یعنی فرونهادن تفاوتها و به رسمیت شناختن تشابهات و اشتراکات یا
1: دیگه چیزی هایتون باشه هویت مجموعه از رمزگذاری و تفاوت یه دونش نیست این بازی خطای عجیب و غریبی یه که من میبینم تو موتون تکرار میشه شاره سیاسی هم پشتشه یعنی انگار که مثلا شما میتونید هویتی درست کنید فقط شباهت باشه تفاوت نداشته باشه دیدین دیگه از این حرفا الان هست که نمیدونم همه مردم همه جای دنیا همه با هم دیگه برابرن نمیدونم دهکده کوچک جهانیه اینا شاره قشنگی ها کاش که اینجوری بود من در مورد زیبا بودنش اصلا بحثی ندارم ولی خب غیر واقعی اینجوری نیست هویت لزوماً تفاوت داره است لزوماً چیزی که ما بهش میگیم هویت پردازش شباهت‌های درون سیستم و رمزگذاری تفاوتش با بیرون سیستم. دوتاش با هم دیگه است، نمی‌تونی شما یکی شده داشته باشین. یعنی هویت یک مایی رو در مقابل یک دیگرانی تعریف می‌کنه. هر جور رویتی، هویت دینی باشه، هویت قومی باشه، هویت ملی باشه، هویت تمدنی باشه، سیاسی باشه، هر جور رویتی شما داشته باشین، یه گروهی ما هستیم که شباهت‌های با هم داریم و یک گروه دیگرانن که تفاوت‌هایی با ما دارن. و اصولا این رمزگذاری این شکلی رو ما تو ایران از دوره هخامنشی به بعد می‌بینیم که به شکل عجیبی انگار خداگاهانه و مدیریت شده و عقلانی پیش میره یعنی شما تخت جمشید رو ببینید می‌بینید که بر شباهت ما شباهت همه اقوام قلمرو هخامنشی تاکید چشمگیر هست آدم ها همه آدما هم‌قدند همه زبان چهرهشون همهشون انگار پیروزانیش شما اونجا بنده و برده و شکست خورده اصلا نمی‌بینید همه مسلحند همه لباس‌های بومی خودی دارن بعد یه تفاوتایی هم دارن یعنی تفاوت‌های قومی هم مورد تاکیده مثلا کلاهاشون متفاوته یا فراوردهای اقتصادیشون اون هدیه‌ای که میارن متفاوته یعنی دوران هخامنشی یک خودآگاه شدن در مورد مفهوم هویت ما میبینیم و خب این خیلی مهمه این باعث شده ایران این ویژگیایی که گفتم رو پیدا کنه یعنی تداوم پیدا کنه زیر سیستم‌های داخلیش به هم بیچاسن دیگه جوش بخورن به این خاطر که تفاوت‌هاشون به رسمیت شناخته می‌شده و شباهت‌های بزرگ صری که به نفع همس رو میتونستن تعریف کنن رو خودشون یعنی همه میگفتن ما ایرانی هستیم حالا این ایرانی ها یه گروهشون دینشون اینجوریه یه گروه اونجوریه یه گروه نژادشون اینجوریه یه گروه دیگری متفاوته یه گروه زبان مادریشون زبان قومیشون فلانه یه گروه بهمانه جغرافیاشون یا نمیدونم چیزای دیگه محلیشون ممکنه متفاوت باشه ولی همشون توی یک کل گزر با هم دیگه جوش خوردن و این هویت ایرانی رو ایجاد کرده
0: خب برگردیم به کتاب در بر... نقش‌های مهمی از این کتاب شما در بررسی نقش مؤثر داریوش بزرگ در شکل دادن به هویت ایرانی بازخوانی ویژه ای از کتیبه نقشه رستم ارائه کردی. اگر ممکنه درباره ارزش و اهمیت کتیبه نقش رستم و از تأثیری که امت در ترسیم سیمای پارسیان داشته برای اون بگی.
1: کتیبه نقش رستم به نظر من از این نظر مهمه که یک هویت فردی رو، یعنی هویت شاهنشاهی ایران رو به صورت انسان کامل رمزگذاری می‌کنه. هر تمدنی، هر واحد هدیه اصلا فرهنگی نیازمند انسان کامله یه سرمشق یک انسان برتری رو تعریف میکنه و همه سعی میکنن شبیه اون بشن اینم یه قاعده است و یه قاعده خیلی ضروریه توی فرهنگ و تمدننا. این جملاتی که چند وقت یه بار پخش میشه این طرف اون طرف خیلی روشن فکرانه پوشش هست که وای بر ملتی که نیاز به قهرمان داره یا حرف خیلی غیر علمی و خب هر ملتی اصلا باید قهرمان داشته باشه این چه حرفیه یعنی چی قهرمان نداشته باشیم اصلا جام می که قهرمان نداشته باشه جامعه مرده است و ما در ایران قهرمانای کهن واقعی داریم یعنی خود کوروش داریوش شخصیتای علمی مثل ابن سینا شخصیتای ادبی مثل فردوسی اینا قهرمانان بزرگی ان که واقعیت تاریخی داشتن و کاری که انجام دادن خیلی کار واقعی بوده اصلا افسانه ای نیست یعنی دنیا رو طوری تغییر دادن که هنوز ما لمسش میکنیم. بله مثلا شما اسپایدرمن و بتمن و سوپرمن رو موقعی که مقایسه می‌کنید با رستم و آرش شو گر شاس به این نتیجه میرسد که خب خیلی سختیه اینا ولی این امالیه جامعه یان یعنی که کلنسی 300-400 سال عمرشه و قهرمانانشو تازه داره ابداع میکنه در یک ماشین تکسیر فرهنگی مدرن به نام مثلا هالیوود. و اون جامعه اینطوری اینو تولید میکنه دیگه. ولی اونم روش قهرمانسازی مدرن فرهنگی است. مطمئناً قهرمانان اونو هم تاریخی هم استاتیري خیلی قدیم، خیلی قنی، خیلی پیچیده داریم و خیلی هم عالیه. و این قهرمانان از یک سرمشکه مدنی پیروی میکنن که در واقع میشه تصویر انسان کامل و توی نشر رسام اینو ما میبینیم یعنی داریوش در واقع انگاره خودش رو که در اون لحظه که داره اینو میریسه داریوش هم مختدرترین آدم کره زمینه هم بزرگترین واحد سیاسی کره زمین رو فرمان رواشه هم با سازماندهی کرده با موفقیت این واحد سیاسی رو یعنی کشور ایران رو طوری که دیگه دوام میاره از اون به الان و این در واقع میشه گفت یکی از کامیابترین آدمای که رو رکورد زمین زندگی کرده. داروش بزرگ و کوروش بزرگ و اردشیر وکان و چند نفر دیگه اینجوری، اینا خیلی آدمای موفقی بودن، جز موفق‌ترین آدمای کل تاریخ حیات رکورد زمینن. و اون آدم موقعی که داره خودش رو توصیف میکنه جالبه دیگه چی میگه؟ دم مرگ آخر عمرش. چند تا چیز داره. یکی این که این هویت من پارسی، این هویت انسان ایرانی کامل بودنش به اخلاقی بودنش بنده. یعنی بر دادگری، بر قلبه، بر خشم، بر خردمندی بر این جور داره دوم اینکه بر تندرستی بر نیرومندی به قول نیش بر آری گفتن به زندگی تاکید داره کام ستوده میشه توانمندی بدنی نیروی جنگاوری ستوده میشه و خیلی واقع بینانه یعنی هیچ عنصر جادویی شما اونجا نمیبینید قبلش بوده و بعدش هم بوده اسکندر مدعی بود خداست فرعون مصر مدعی بودن که با انداختن یک حکمی در درون نیل رود نیل اونا باعث میشن مراسم داشتن براش عوشالبه که مصر یکی از استاناشه اونجایی که مقدونیه که بعدن اسکندر گوجسته توش درمیاد یه استان قلم قلمروشه و او چقدر واقع بینانه و فروتنانه به تعبیری توی نقش رستم بنویسه که مثلا من جنگاور خوبی هستم هم سوار و پیاده تا حدی که بتونم این خیلی جمله مهمیه تا حدی که بتونم یعنی واقعی اون چیزی که هستم مهمه نه اون چیزی که میخوام باشم یا وانمود میکنم یا قصه دربارش درست میکنم انسان ارامنیه ایران. در واقع مهمترین ویژگیش اینه که واقعیه و این رو باید توجه داشت.
0: نظر شما داشتن الگوی مستحکم از انسان کامل که تصویرش رو در بازخانی شما از کتیبه نخش رستن میشه دید چه فایدهی برای مردم ایران داشته؟ یعنی دلیلی وجود داره که بگیم این یادگار ارزشمند داریوش بزرگ بعدها به درد وارسان این سرزمین خورده و هویتشون رو از دستاندازی و تهاجم مسئول نگه داشته؟
1: آره دیگه نتیجه این میشه که موقعی که مثلا مقدونیه و مغلا و روسا و پرتغالیا و اینا دست میکنن به روی ایران فوری توش حل میشن چون ساخت فرهنگیشون ابتداییه اصلا اندیشیدن به انسان کامل توی ایران از گاهان زرتشت 3000 سال همه دارن در این مورد فکر میکنن تو ایران این یه امر جدیده مثلا توی تمدن اروپایی خیلی خیلی جدید از دوره در واقع از قرن 17 اواخر قرن 17 میلادی 300 خورده این اروپا باید دارن به این موضوع فکر میکنن. قبلش هر که میگن وامگیری از ایرانه یعنی توی بافت مسیحی خیلی هم ساده انگارانه و ابتدایی. حالا یا مسیحیه یا میترائیه یا یه جهای سنت یهودیه ولی بومی به صورت نیاندشیدن در این مورد. چینی ها هم جالبه که واقعاً ایش وقت به طور انتزایی و جدی به این موضوع نیاندشیدن. هنوزم نیاندشیدن. یعنی آخرش هم یه الگوی اروپایی کمونیستی رو وامگیری کردن. تو ایران ولی خب این بوده و انبوهی از متون و جپبندی‌ها و ذیه ها در برش داریم و معلوم موقعی که یه مقدونی مغول حمله میکنه به ایران حتی وقتی فاتح میشه به لاظ سیاسی تصمیم این تصویر انسان کامل میشه یعنی مغلا میان میکشن و میخورن و میبرن و ویران میکنن آخرش میشه سلطان محمد خدابنده یعنی هم اسمش محمده هم لقبش خدابنده است هم اینکه خیلی خیلی اتفاقا ایرانی مداره آخرین ایلخان مغول
0: و به عنوان سوال آخر آیا میشه ویژگی که هوبیت یک ایرانی یا یک پارسی رو شکل میده، جنببندی کرد و به الگوی جامع و کامل از انسان آرمانی ایرانی رسید.
1: یه تلاشی در این مورد من کردم، یه مقاله خیلی کوچکی اسمش سیمای پارسی که سعی کردم فهرست کنم، هایی که بین همه سنت های فرهنگی و تاریخی ایران، بین همه ادیان، بین همه اقوام، بین همه دوره‌های تاریخی ثابت و پایدار بوده. و اینا سی تا ویژگی شد که میشه گفت این در واقع ویژگی‌های صورت‌بندی شده انسان کامل ایرانیه. من پارسی اسم شو گذاشتیم چون هم به من به سوژه به شخص اشاره میکنه هم پارسی اصلا با این کلمه هم شناخته می شده به این انسان کامل میگفتن پارسا دیگه اصلا اون کلمه پارسی میاد خودش و این رو جالبه. مثلا شما تو هر دینی باشین تو ایران زمین دروغ گفتم بده شما تو هر منطقه جغرافیایی مرود در هر نژاد زبانی باشی تو ایران زمین برنده برنده بازی کردن احشناسی مهربانی خوبه دانش تو ایران همیشه خوبه خب مثلا تو چین تو سنت داود خوب نیست اصلا. سنت داوایی مخالف دانش اندوزیه سنت مسیحیت اروپایی تا همین چند قرن پیش و حتی همکنون یه جاهایی اصلا ضد دانش اندوزیه. مخالف دانشه تو ایران اینجوری نیست این ویژگی های انسان کامل است.
0: دوستان و یاران گرامی به پایان 21 کمین بخش از زروان نسک رسیدیم از اینکه در این برنامه هم همراه ما بودید ازتون سپاس گذاریم زروان نسک رو از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست میتونید دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید